0: この時間は聞いたらすぐにワンアクション実践したくなる知識をご紹介するコーナーです。では、防災士で社会福祉士の稲垣聡さ,さん、改めてよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いしま
1: す。今日のテーマは大震災が発生した時の妊婦さんまあ、お腹の中にね。赤ちゃんがおられる妻と夫のお話をしたいと思いますね。うん災害時3000ミートンだと言ってもいいかもわからんですけども、うん、妊娠されている、ねえー、女性の方災害が起きたとき変なんですね
2: そうかお腹が大きい中で走れるのかっ
1: ていうところ、ね、いろんなことを考えるわけですよ、ね、逃げることも考えなきゃいけないしこれからのことも考えなきゃいけない、うん、今晩どないして過ごしたらええねんみたいなのもあるしね。ねでその時夫はまたどういう対応していくのか、はい、これ、ずいぶん苦悩されたです、ね、事例が、僕の震災仲間にあって、ですね、うんはい、その方から少し、ね、お話を、これまで伺ってきたことをご紹介したいと思うんですね、うんうん、まさに28年前の昨日から今日にかけてのお話なんですよ。
0: あじゃあ阪神・淡路大震災の当日、その当日、そ
1: して翌日にかけてですね。はいうんうん新聞社仲間だったんですね N さんっていうんですけども、まあ、僕は神戸生まれ育ちで神戸に住んで大阪の新聞社に勤務をしてたんですけども彼は逆で大阪の生まれ育ちで神戸に住んで神戸の地元新聞社に勤務をしていただからまあ僕とは違う新聞社やけども、まあ、震災を通じて仲間になってったんですね、うん、で彼も僕と同じ神戸市東灘区の街中にまあ住んでたんですね、うん、結構この住宅が集まってるようなところに住んでました当時 N さんは32歳で、まあ、僕らと同世代なんですね、うん、そしてその N さんの妻は妊娠3ヶ月だったんですね、うん1月17日未明5時46分まあ、震度7の直撃を私たちを食らってしまったんですけども、うん、まあ、家具は投げ倒され、電化製品は飛ぶみたいなね。うん、もう凄まじい状況だったんですね。もう箱の中に積み木と人形を入れて振り回したみたいなね。うん、リカちゃんハウスをもう振り回して投げつけるぐらい。
2: <笑>もうじゃ自分ででどううしよよもないってこと
1: す寝ていたらね立ち上がるなんてとてもできないもう壁と壁にぶつけられるみたいなそんな感じだったんですよね。うん、N さんの胸に飛び込んできたその揺られてる最中ですね隣に寝ていた妻が飛び込んできたんじゃなくてなんとパソコンの大きなモニターがドーンと飛び込んできたというんですねで。彼は直前に目が覚めていたので、うんとっさにそれを受け止めることができて、まあ、間一髪大丈夫だったというんですね、うんうん、で多くの方がまあ家具や電化製品の衝突による窒息で阪神アジ震災が・淡路大震災で亡くなった方の9割がまあ窒息だったんですね、はい、多くはまあこの家具とか電化製品のまあ衝突による窒息だったんですけども、うんうんまあ、幸いこのご夫婦とも怪我はなかったんだけどもあ,、まあ、あれだけの揺れですからねあのマンションの部屋とか扉の,この要は歪んでしまって開かなくなったりとかね、うん、あるいは家具とかめちゃくちゃ倒れてしまってもう部屋から出れない扉も開かないみたいなそんな状況になったんですね、うん、この時、えー、妊娠3ヶ月だった妻奥様はもう涙が止まらない状況になってしまったいんですね。うんご夫婦とも何が起こったのかよくわからんけどもとにかく窓を開けてみて真っ暗なんだけどもどうやら周囲の住宅は倒壊をして道路にまでなだれ込んできている崩れてきている状況は分かったというんですね、まあ、私たちの住んでいる地域も本当に同じ状況だったんですけども同点しながらも新聞記者だったんですよ N さんは、まあ、新聞社の勤務だからね。し、記者である n さんはですね。今の状況がニュースにすべき状況にあることはまあ十分理解できるわけですよね。本能としてやはりこれは新聞記者ですから、まあ取材をしてニュースにするということにまあ体が動こうとするわけですね。ただ、n さんは悩むわけですよ。近隣でまず埋もれているであろう。人はこれ多数おられるであろうから、まずその人たちを救助すべきなのか。いや記者として。取材すべきなのかいやいやいや目の前で怯えている涙を流している妊娠3か月の妻はどうなっていくのか、うん、もう本当にジレンマに陥るわけですね、うん、ちなみにこういう状況に、まあ、お二方がなったとしたらどうされますかねこれすっごく悩みますけど奥
2: さん側の立場に立った時に、うんうんうん、自分が妊娠している時に旦那さんが仕事で、うんこの状況でいなくなっちゃったらどうしたらいいのか分からないし、うんですよねま
0: あ、これは奥さんのほうにいてあげるというかね、うん、一緒に乗り越えていくっていうのを選ぶのが正ししい気がしますけど、
2: ねね、でも他の記者さんたちも同じ立場だとしたら、ねうん、仕事ってなる気も分からなくもないし、ね、難しいですよね、うん、こ
1: ういうい事例ね。もうめちゃくちゃにたくさんあったんですね、これは、ねはい、鎌田アナが、まあ、昔、ね、もう12年前ですけど東日本大震災の時にも皆さん、ご経験をされているわけですけどそうで
0: す、ね、皆さんね、ね記者の皆さん、本当に抱えたって言ってましたよ、本当に
1: 仕事していいのかどうかっていう話はね,ね
2: え稲垣さん、その時は、うん、あは新聞社にお勤め
1: と、はい、いうこ
2: とで,うでした
1: 、ねえ、僕も同じ状況ですよ。これ仕事ななののかか救助なのかでももう周りでめちゃくちゃ僕はかろうじてまあ倒壊したその建物家具の下敷きになったところからうまくはいずり出てですねまあ外に出れたのでもうあまりの惨状にとにかくまあ我を失ってはいたんだけどもこう人がやっぱり埋もれているのでですねそこにまずこの救助に入るということにまあのそうなりますよね,やっぱりねうん。うんまあ、そんな状況だったんですけど、まあ、まさにこのジレマでこれも報道に携わる人だけじゃなくて多くの仕事をされている方は多分同じような状況じゃないかと思うんですね。うん、でこの時 N さんの妻ですね思ったことは通院している病院は無事なのかですよまずねあ、うんそうかで。もしそこがダメだったらどこで出産できるのか、うん、もう産むことが恐怖になってしまって一気に恐怖になったというんですね。うんでマリコさんがおっしゃったように、夫がいなくなってしまったら、一人でどうしたらいいのか。ね、もう不安しかなかったというんですね。そうですよね。うん、で後日、この N さんの妻はですね、うん、N さんにその時の心情を語ってるんですね。うん、あの時あ、あなたはきっと私を家に置いたまま飛び出していくだろうと思ったというんですね。N さんは、見事に自分の本音が見透かされていたと言ってですね、うんまあ、ちょっとね食いておられたでも N さんはその行動は取らなかったんですね、うん。とにかくようやく自宅を脱出をしてあのまあとにかく自分の安全地帯を見つけようとして。まあ、動くんですけどもたった15秒で街は広範囲に破壊をされていたわけですねで昼頃近くの学校に行ったらもう避難者でもう屋根という屋根の下全部埋まってる状況埋まってる状況なんですねそこで N さんは決断をしました、うん、実はあの N さん自身も大阪出身やし奥さんも妻も、えー、大阪の出身なので大阪の実家ままで歩いていって妻の実家に預けるという選択をしたんですねそれを決断したわけですね、えーうんみおもの妻を連れて、まあ、国道2号線、これは神戸から大阪までずっと、ね、つながっている国道ですけども、うん、国道2号を25キロ歩いたわけです、ね、25キロ、うん、これ、那覇市雲路 RBC から沖縄市役所までの距離なんですよ。うわもう特撮性映画のセットのようにどこまで行っても崩れた家が続く悲惨な状況地割れしてるか足元もおんかもうう、ね、お腹大
2: きいのに転ばなないか心配な、うんね、しかも,もう夕方
1: から夜にかけてになってますからねいい、まあ、大阪に着いたのがまあ深夜12時だったというんですけども夕方からものすごく大きく。黄色い満月が出ていてめちゃくちゃになった街を照らしていたんだけどその光景もまた怖かったでしょうしまあ本当にどこにどういう方が埋もれているかわからない状況の中でまあただひたすら大阪を目指していったんですねそしてまあ大阪にとにかく奥さん妻のご両親に妻を預けてその後 N さんは妻とは10ヶ月別居になったんですね。もう一旦仕事場に入ったらもうそこから帰れなくなってしまうわけですよ震災時というのはねしかも神戸の,その地元新聞も倒壊してしまっていてちょっと遠いところの印刷工場に拠点を移してしまったからねもう今住んでいるところよりもはるかに遠いところになって大阪との行き来がほぼできなくなったということでまあ別居その間大阪で子供が生まれていた会えることはなかったというんですねでこれ会社の方もですね、N、さんの上司は君なら地震直後すぐに会社に出てくると思ったんやけどなと言われたりとかねそうで N さんの妻は「あなたはあの時何かいろいろ騒いでいたけど結局何もしてくれなかったわよね」ということをいまあ未だにこう言葉として出てくるということもあってこうした言葉にまあ本当にもう打ちのめされてしまういまだに反応ができない。うん、良き記者でも良き夫でもなかったという思いが N さんにはあって、まあ、震災直後からですねもう休日は何かを償うかのように避難所や仕事,の周りにある仕事場の周りにある仮設住宅に行ってです、ね、熱病にかかったようにボランティアに明け暮れた、これ、全く僕も同じなんです
2: よ、う全
1: くもう何か償わなければいけないみたいなことになってしまうとです、ね、う生きていること自体がそもそも申し訳ない思いになってしまうんですね。まあ、そういうことでもう何かをせずにい,わあのいられなくなってしまった何の役にも立てなんかったという苦しみを持つ人は、ね、ものすごく今でも、ね、多いかと思うんですね、うんまあ、同時にこの震災発生時の妊婦さんの苦しみというのはあまりありますし、うん、身体のリスクも極めて厳しいんですよね。うん、というのは、えー、同じく東灘区に住んでいた僕の後輩の女性がですねお腹に赤ちゃんがいたまま亡くなったんですよ。えーでご主人と一緒に並んで寝てたのに、うん、ご主人は自力でなんとか入れれたしかし、うん、奥さん妻は逃げることができずに亡くなってしまったんですね。うん、でまあこの反淡路大震災っていうのは、まあ、9割が先ほどお話をしたように家具店頭であるとかまあ、えー、電化製品の衝突とかね、うん、建物倒壊ということで9割が。窒息で亡くなってるんですけども全世代にわたってですねほぼ全世代女性の方が男性より死者数多いんですねだからやっぱりこういうその直撃を受けるような地震になると女性は非常に危険な状況になるということは平時からやっぱり考えておかなきゃいけないと思いますだから女性の被災リスクを考えてもまずはね家具の転倒防止とか家電製品が吹っ飛んでくるみたいなことの対策はまずしななきゃいけないけですね、
2: うん、倒れた家具を
1: こう自分
2: で押し上げて出てこられる力がないって分かってたらじゃあちゃんと補強をしたりということは、うん。うん
1: だから家具の横に寝ないこところも重要かなとですよね、うん、やっぱり
0: そこですよね、うん、本棚の近くとか、うん、やっぱりどうしても構造上、うん、お家の構造上無理なご家庭もあるかもしれませんけれども、うん、できるだけじゃあそこに置くものは軽いものにするとか、うん、少しやっぱり工夫をしていかないと来ないっては絶対言い切れない
1: ですしそうですよね、えー、地震の発生回数沖縄多いですからね、うん。女性がその普段はね別に弱者でもないけども、うん震災とか災害が起こったら弱者になってしまう、うんまあ、これは普段からやっぱり知っておかなきゃいけないかなと思
0: います,、うんそうですね、どうしてもこうフィジカル的なね問題っていうのが出てくる。うんうんうん場面だと思いますし、うん、じゃあ、それをどうやって支えてあげるかとか、うん、一緒にどうやって自力で脱出するかとか、うんまあ、逃げ道の確保の話稲垣さんから前もありましたけれども、うん、そういった動線作りとか、ね、近くにこうううん、なんて言うんてでしょうかね靴を置いておくとか何、うん、かやっぱり一つ一つの工夫で救える命っていっぱいあるのかなっていいううのは思いますね、うん、そうですねそでね仕
1: 事を持っている、まあ、夫の側もですね、うん、こういう時どうするかをねすぐ考えられるように、まあ普段からやっておかなきゃいけないと思いますね。はい
0: 大震災発生時の妊婦さんと夫というテーマでしたありがとうございましたありがとうございましたアップのポッドキャストを
1: 最後までお聞き
0: いただきありがとうございました
2: 生放送は平日朝7時から f m 9 2 1 a m 7 3 8 r b c ハイラ a s 県外からはラジコでお楽しみください